0: Soy Jordi Alemán y de lunes a viernes, con la ayuda de Gonzalo Álvarez Nolting, Lorena Fernández y Javier Esteban, dirijo el canal de podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que con un formato sencillo y lenguaje coloquial analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva, de ahí que tratemos de abordar los temas desde la máxima objetividad y con un punto de racionalidad. El programa sigue una estructura ágil, amena y un patrón muy sencillo, análisis, reflexión y propuesta de solución. Hoy, como cada lunes, en En Tres Puntos contamos con la presencia de nuestro especialista en economía y trabajo, Javier Esteban, y con él vamos a hablar de los ERTEs. El parche para la gangrena. ¿Te apuntas? Bueno, pues vamos ya con el bloque 1 del programa de hoy, como cada lunes, con Javi Esteban, hablando de política, de economía y de trabajo. Y como él es especialista en trabajo, pues hoy nos trae un tema que tiene mucho que ver con ello y que es un tema de rabiosa actualidad, que son los ERTEs. Voy a darle paso ya, los saludamos y arrancamos la conversación. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jordi. ¿Qué tal? Pues aquí andamos, eh,
1: pendientes de la actualidad. Como bien dices, hoy hablamos de ERTEs, que es un tema que... Que se ha complicado en los últimos días y parece que va a seguir complicado en los próximos días. Y vamos aquí a intentar ofrecer un análisis un poco más
0: global del tema. Bueno, y como estamos en el bloque de análisis, en el bloque de datos, pues Javi, te voy a pedir que nos aporte sobre todo datos. ¿Qué datos nos puedes aportar acerca del tema de los ERTEs?
1: A ver, hay dos datos. Eh, lo que te comentaba ayer de que los ERTEs se lo miramos en términos de creación de empleo, porque los datos de registro diario son un libro de narices, una cosa como son. pero bueno, podemos mencionarlos, eh, de que de los ERTE se han perdido un millón de ocupados, según la EPA, en esta crisis. Los han, los ERTE han salvado alrededor de 2,7 millones. Luego tenemos el tema de qué va a pasar ahora, cuántas empresas se pueden convertir. Tenemos que las empresas, antes de esta historia, de los rebrotes del verano, preveían que si de cuatro de cada diez hicieron un ERTE, solo una, eh, iban a despedir, preveían despedir hasta final de año, la cosa ha cambiado bastante con el tema de, de los rebrotes, y luego un dato, pues el coste económico que supone esto, los ERTE, es el, si hacemos una media de, a, de marzo a, a julio, que son los últimos datos publicados, tenemos que... El, más de la mitad, casi un, un 57% y un 60% de las prestaciones, de todas las prestaciones que se han pagado por el desempleo, pues son de ERTE. Pero para que te hagas una idea del inmenso coste que ha tenido esto eh, y que va a seguir teniendo en estos meses que llegan. Entonces, ahora el problema está en que el gobierno lo, pues, lo que tiene es que haya un adquistamiento. Ahora mismo lo que se ha dado contra el gobierno preveía que iba a haber un rebrote muy rápido, pero se ha encontrado con que hay casi, no, se, no sabemos las cifras al día de hoy, pero puede haber entre 700.000 y 800.000 personas todavía apuntadas a un ERTE y puede aumentar con la situación a final de año. Y el gobierno lo que está intentando es que, digamos, desincentivar progresivamente los ERTEs que aplicaron como una medida de barra libre para salvar empleos, pero una medida acotada muy a corto plazo, sobre todo al tiempo de la... porque la idea era acotarlo únicamente la... al estado de alarma y lo han visto que con la segunda ola y las restricciones de actividad que está llevando la segunda ola, la cosa se está complicando mucho. El problema, porque también habría que hablar un poco de, de, de qué, es lo que, qué son los certes, o sea, ¿qué, qué es diferente con los certes. Aquí el problema que hay con los certes no es solo el coste que ha supuesto, sino que encima se han comprometido a que nadie pierda paro.
0: Uh
1: -huh. Es bueno. decir, eh, que, que el gobierno va a reponer esa cantidad. Porque tú cuando, en un ERTE normal, cuando tú consumes paro, el paro se consume como si estuvieras en paro. Y la una muy simple. En estos certes se nos está ocurriendo... Uh -huh. Eh, lo van a no, solo, a... no solo no está
0: ocurriendo, es que hoy además una de las causas por las que se rompe la negociación es porque Yolanda Díaz dice que va a extender además eh, el plazo, pero sobre todo que el porcentaje no va a bajar como ocurría a los seis meses del 70 al 50, sino que se va a mantener en el 70.
1: Sí, sí, y pero es... Eso, es un problema, eso es un problema, eso es de coste. Ah, es que hay un impacto el... económico gordo. Porque... Sí, pero ahí el problema en la negociación no se rompe, porque ya se compromiso, lo que no sabemos a nivel interno de gobierno, si es que realmente se compromiso, sino porque los sindicatos y la patronal imaginan que quieren que esto se mantenga es decir, a los sindicatos y la patronal les da igual lo que le haga el gobierno a los ERTE, sí, sí, lo claro. Que no entonces, aquí el problema está en que hacemos, eh, son 180 días con lo cual aplicamos un límite o aplicamos una especie de exención general solo para estos ERTE? Porque el problema que hay con esto es que tú imagínate que estás en paro imagínate que estás en un ERTE que no es de fuerza mayor tú sí costumas paro tú, tú sí pierdes prestación por esta situación a lo mejor no estás afectado directamente por el COVID, pero sí estás sufriendo las consecuencias de una crisis derivada del COVID. Entonces, aquí esto lo que va a generar, pues yo lo he dicho muchas veces, es que va a generar un cierto malestar entre los desempleados. Porque, no sé, sea, si yo me quedo en paro, pero no por caída de actividad, aunque no puedan justificar que es causa de COVID, o, me quedo, o no han podido encontrar empleo, porque esto sí, yo no. Es una cosa que yo creo que... Eso, una, yo, que, a,
0: mí, a mí se me plantean dos dilemas, ¿no? Dependiendo del, del ángulo que quiera aplicar. Si me quiero escorar a, un, a la derecha o a la izquierda. Entonces, por una parte digo ¿Por qué tenemos que ayudar a que empresas quebradas se recuperen o puedan pasar la crisis si realmente tendrían que estar cerradas? ¿Por qué les estoy permitiendo que se beneficien de unas medidas que seguramente no les pertañen o no les corresponden o no al lugar? Pero al mismo tiempo me pregunto si dejamos caer a estas empresas, vamos a perjudicar a un montón de trabajadores. Van a cerrar y con ello dejamos en el paro a casi otro millón de trabajadores. Entonces, ese es el dilema que me planteo, Javi. No sé lo que piensas tú.
1: En esta historia hay una frase que me acuerdo, me acuerdo hasta mañana, que es la famosa frase de María Antonieta de cuando le hicieron oye, que la gente, ¿por qué protestan? Porque no tienen pan, porque coman pasteles. No podemos aplicar el criterio de, oye, porque pues se reconviertan en otros sectores, les dejamos morir y tal. Vamos a generar también es un problema, problema social y político de primera magnitud. Aquí no estamos hablando solo del populismo, estamos hablando de un problema de cohesión social en esta crisis. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta, no solo desde una magnitud económica. Eh, dicho lo cual, evidentemente, esa tesis de que no podemos estar subvencionando sectores para crear zombies... Es una, es una idea que está, que está pululando mucho nuestro apoyo, incluso de te de buena editorial con ese tema.
0: Claro, y, pero es, Javi, es que fíjate, estando de acuerdo absolutamente en que no podemos dejar caer a un millón de personas, mi pregunta sigue intacta. ¿Tengo que salvar una estructura podrida que no tiene ninguna viabilidad para salvar a sus trabajadores? ¿O asumo que salvo a sus es... trabajadores, pero a ese empresario? No le dejo continuar su actividad. Porque... Fíjate, pero hay,
1: hay una cosa que tener en cuenta: en España eh, las ayudas han sido diferentes a otros países europeos. En otros países ha ayudado a las empresas.
0: Uh -huh.
1: Ha habido ayudas más directas a las empresas. En España ha habido menos ayudas a las empresas y más ayudas a los trabajadores, que es una ayuda indirecta a la empresa. Sí. Pero Porque a fin de cuentas, un arte significa que no te pago el salario y yo te lo pago la empresa. Pero no es la. En eh, otros países se han recurrido a ayudas más potentes eh, a nivel empresarial. Y se está planteando mucho también ese mismo dilema, le decir, oye, porque estamos subvencionando sectores que están eh, que no son productivos, que no se van a recuperar y que han demostrado que no son eficaces y que arrastran al resto de la economía. En Muy mar. bien, como está?
0: A eso voy, Javi, porque te voy a plantear un par de preguntas, ¿vale? Y la primera es, si sabemos que el sector aviación y los propios actores empresariales lo han reconocido así, va a sufrir y va a perder entre un 30 y un 40% de sus volúmenes de ingreso vía el cese de viajes de ejecutivos y empresas, que gracias a la digitalización han, han descubierto que muchos de los viajes que se realizaban ya no tienen sentido. Si, se, si cogemos como base que esas propias empresas reconocen que un 30 o 40% de sus plantillas no van a volver, ¿qué sentido tiene que les estemos subvencionando esos despidos, que son más que seguros? Lo que tendremos es que afrontar el problema desde su causa raíz. Y es que vamos a tener, seguramente, pues un 30% de los empleados en el sector aviación que van a tener que o reubicarse, buscar nuevos empleos y, y ayudarles a ello. Y en ese interim vamos a tener que subsidiarles, estoy absolutamente de acuerdo. Pero ¿para qué los vamos a, a mantener en la aerolínea? Esa es mi pregunta.
1: A ver, hay un problema, que hay, que, hay una diferencia. Quizá en, cuando hablamos de caídas de un sector improductivo, no es lo mismo hablar de una crisis, que es por ejemplo una crisis financiera o una crisis de arrastre de una crisis como esta, porque hay que tener en cuenta también el impacto de esta crisis es de una, de una emergencia sanitaria que ha prohibido volar o ha prohibido hacer turismo. Entonces, la cuestión, la tesis que se está dividiendo es qué hacemos. Es decir, dejamos que estas empresas caigan, que estas empresas despidan, que esto se sane, con comillas, lo que dicen algunos, eh, con la confianza de que cuando la situación se recupere, esto va a haber una especie de rebote, y sabiendo que se va a recuperar el viaje, se va a recuperar el transporte, se va a recuperar el turismo, se van a recuperar los hoteles y se van a crear nuevas empresas y se va a contratar a nuevas, nuevos profesionales o aguantamos el tirón, eh, les damos ayudas, aguantamos la situación hasta que esa recuperación se produzca. Eso es la tesis. Cuando, empezamos, cuando empezó esta crisis, la tesis obviamente era eh, lo que sea, lo que haya que hacer para salvarles, porque esto va a ser corto como mucho, como mucho, seis meses, un poco más y tal. ¿Qué ha ocurrido? Que no ha sido así. No ha sido así, no ha habido una... La, los rebrotes siguen, no sabemos cuánto va a tener, cuánto realmente se va a erradicar esta, esta enfermedad. No sabemos hasta qué punto hay una coordinación, pero es que no parece que haya una gran coordinación internacional de acuerdos para ponerlo en marcha, entonces aquí se abre el debate La cuestión es: Debemos dejar que los sectores caigan, que caigan algunos sectores que sabemos que se van a recuperar y sacrificar a, a muchos trabajadores de muchas empresas que a lo mejor van a volver o no van a volver ellos pero volverán otras otros profesionales
0: muy bien son buenas preguntas javi y, y como ya llevamos 10 minutos de bloque 1 ¿eh? que ha sido extenso este análisis lo que vamos a hacer es parar unos segundos beber un poquito de agua y volvemos enseguida con todos los oyentes para seguir cuestionándonos estas y otras cosas hasta ahora javi Bueno, ya estamos de vuelta con el bloque 2, el bloque de las reflexiones y yo tengo una pregunta para ti, Javi. Quiero comenzar rápido porque así aprovechamos el tiempo y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué siempre miramos a las cosas desde el punto de vista de la dualidad del blanco y el negro? Es decir, no tiene por qué ser necesariamente una opción u otra, A o B. Puede ser que salvemos a una empresa temporalmente, pero más que la temporalidad tenga que ver con lo que dure una pandemia o no, tenga que ver con cuánto tarda en adaptarse a un nuevo sector o, de alguna manera, utilizando el pensamiento lateral, que utilice parte de esos recursos, que seguramente ya no van a ser necesarios para su modelo de negocio tradicional, en desarrollar nuevos modelos de negocio, en tecnificarse, etc. Efectivamente, ahí está hablando con
1: un tema clave, uh -huh. que es una cosa que, que creo que no estamos hablando ahora mismo. Eh, estamos buscando... Eh, sin dejar que las cosas sigan su curso o dejar o salvar los muebles mientras podamos. Y lo que nos está hablando es cómo encauzamos la recuperación. Ahí voy. Porque ni en el tema de los ERTES, ni en el tema de las empresas, ni en el tema de los sectores estamos hablando de cómo encauzar una recuperación. Creo que el plan de recuperación del sector turístico e industrial lo están pensando para octubre. Ni siquiera se ha planteado. nada todavía eh, en el tema de los ERTES está muy bien hablar de los ERTES, está muy bien hablar de ayudas, está muy bien hablar de ingresos y todas esas historias. No se está hablando de políticas antiguas, no se está hablando de orientación laboral, no se está hablando de, de, de reciclaje de trabajadores. Si quieres ayudar a los trabajadores está bien ayudarles a, a los que están en ERTES con lo que se pueda, a los que estén en paro con lo que se pueda pero hay que buscar ese empleo hay que Muy ayudarles bien. a capacitarles. Y eso no se está
0: haciendo. Ahí voy, Javi. Mira, yo, yo soy... A mí siempre me van a encontrar cualquiera que me busque en la ayuda a, a aquellos que sufren más en cualquier sociedad. De hecho, por eso a veces me meto en fregados, porque por, defiendo a los Estados Unidos en determinadas cosas y los critico abiertamente en otras cosas, porque no soy una persona que le gusten los sesgos o que le guste quedarse en una sola opinión. Entonces, trasladando eso al debate que estamos manteniendo tú y yo hoy, yo me pregunto, ¿por qué nos autolimitamos y simplemente pensamos en, utilizando, vamos a decir, un paralelismo, una metáfora sanitaria, que tú y yo comentábamos esta semana, días atrás, es la de salvar al enfermo, ¿no? Vamos, tenemos a alguien en UCI que nos entra muy malito, lo que no podemos hacer es decir, porque está malito, lo dejamos morir, ¿no? Tendremos que tratar de salvarlo por todos los medios, especialmente cuando va a dejar huérfanos. Que en este caso usando este paralelismo serían esos desempleados que pues bueno van a tener que padecer mucho si sus empresas cierran ya sea que la empresa eh, estaba podrida o no ahora bien podemos aplicar punto uno, política paliativa en el sentido de que oiga mire estamos entrando mucha gente a uci porque son fumadores vamos a tratar de aplicar políticas para que esta gente se reconvierta y deje de fumar punto dos, más allá de la política paliativa Tendremos que adquirir compromisos como enfermos si nos salvan de que vamos a cuidarnos y vamos a tratar de bajar el colesterol, vamos a tratar de comer menos grasa y de meternos menos cubatas. Es que lo que no podemos hacer es salvar a gente y que cuando salgan de las UCI, solamente porque nos da pena que mueran o no nos podemos permitir a nivel de, de sociedad ese alto coste social de dejar tanto, tanto lastre, tanto parado por el camino, pero cuando salgan sigan bebiendo cubatas y comiendo panceta. Es decir, yo lo que propongo es un, algo intermedio, es de decir, vamos a salvarles. Fase 1 del plan, salvamos, urgencia, UCI, metamorfina. Fase 2, oiga, mire usted, ahora que usted ya está, que puede respirar, le voy a contar algo. Si usted me sigue fumando y me sigue con el colesterol a 300, no le va a salvar ni Perry Mason. Y punto 3, ya sabemos porque la ciencia así nos lo indica y los datos así nos lo indican, el histórico dice que con este tipo de conductas cada vez que viene una ventolera nos constipamos todos. Pues, ¿por qué no vamos tratando el tema con un poquito de antelación? ¿Por qué no, como teníamos que haber hecho ya en 2008 con la crisis de económica económica, no comenzamos a dar pasos en el sentido de una migración hacia un tejido productivo de más alta cualificación, con mejores salarios, más tecnificación, etcétera. etcétera. Esos son mis tres puntos, Javi. Ahora yo te quiero escuchar a ti porque seguramente tienes cosas que aportar, pero, pero mis tres puntos son esos. No, no miremos desde el prisma del blanco y negro. No miremos desde el, es que eso, todo o nada, o los salvo o los dejo morir. Es que yo creo que hay cosas en el medio, ¿no, no crees?
1: Yo, yo creo que el hecho de que se hable en esos términos de los salvo o los dejo morir, lo que nos dice es que no hay diagnóstico. Uh -huh. No hay un diagnóstico, quizá por interés en algunos casos, porque evidentemente en este en este país hay muchos sectores que si tú les dices, oye, hay que sanear, reconvertir o modular este sector porque no es productivo, es un sector con mucho peso y te pueden Puedes provocar reacciones mediáticas y políticas de todo nivel, pero el problema es el diagnóstico? Uh -huh. En la crisis de 2008 ¿Sí? había, había un diagnóstico muy claro que fue, oye, es una crisis financiera, tenemos que sanear el sistema financiero. Se hizo. Yo creo que ahora mismo la banca, lo estamos como en 2008, afortunadamente, y, y de centro son el ejemplo de la banca. Uh -huh. Pero fue una reforma traumática y que se llevó a muchas empresas y muchos empleos por delante. Pero la situación del sector financiero... Se hizo, la verdad es que nos vino impuesta. Nos vino impuesta en España, en Europa y en todo el mundo. Pero fue una, una crisis y una solución que se tomó porque el diagnóstico estaba claro. Yo creo que en el tema de los modelos, de qué modelos productivos hay que salvar, qué empresas, qué sectores, qué tipo de actividades, ese diagnóstico no está claro. No sé si por interés uh -huh. o porque por, no, sencillamente no hay capacidad para analizarlo, no hay un análisis completo. Pero está claro que, por ejemplo, eh, muchas de las respuestas que hemos visto en esta crisis, uh -huh. de las que surgieron los primeros días, las propuestas, eran tirando a muy ingenuas. Y yo creo que siguen siendo ingenuas y se lo son, es porque falta, falta un diagnóstico correcto. Yo creo que si hemos visto los planes que ha puesto en marcha el Ejecutivo, que ha anunciado el Gobierno para la digitalización, para el turismo, para la actividad industrial, pecan de ingenuidad y de repetirlo de siempre. Yo entiendo que en estos momentos es muy complicado encontrar ese diagnóstico en mitad de, la, de lo, en lo más crudo de la crisis, pero eh, desde luego no parece que estemos ni acercándonos.
0: Yo, yo lo, que, lo que me resisto a creer, Javi, honestamente, como ciudadano, tratando de aplicar la, la opinión más neutra que puedo, porque obviamente todos tenemos sesgos, pero es... Me resisto a creer que, que esto se cura con tiritas y, de alguna manera, los ERTE son tiritas. Es que yo creo que hay que aplicar intervención quirúrgica. Y el Banco, ver, de, España, yo... Banco de España, permíteme un segundo, dos datos sí, sí. recientes de Banco de España. Eh, en el mes de agosto anticipaba que el 25% del tejido industrial español acabará cerrando a final del 2020 como consecuencia de la pandemia porque están en quiebra técnica. Y también aportaba un dato interesante, previo a pandemia, que me llamó mucho la atención, que es que el 37% de las empresas españolas dan pérdidas de forma recurrente. Entonces, cuando tú hablas de que en otros países, por ejemplo, con toda la razón del mundo, eh, Alemania, Francia o Italia, han aplicado no solo mucha más cantidad de dinero en términos de porcentaje del, del PIB a rescatar empresas, tienes como digo, toda la razón, pero también es cierto que en la gestión y en las medidas de control a esas empresas también son, yo creo que mucho más estrictos que nosotros. No sé a ti qué te parece.
1: Hombre, porque ellos dirigen de otra forma el modelo el modelo, el modelo, modelo industrial, el modelo económico y el modelo productivo lo tienen enfocado de otra forma. Uh -huh. eh, en un país como España, en el que hablamos mucho de liberalismo, yo no sé muy bien de qué tipo de libertades tenemos aquí, por lo menos lo que hablamos en los medios, sí. hay que tener en cuenta que aquí no nos metemos tanto con lo que hacen las empresas. Ahí voy. Ahí nos voy. metemos con que no despidan, con muchos gestos políticos, con muchas cosas, pero no, no delicimos mucho a las empresas. También yo creo que viene un poco desde la época del euro. Nosotros hicimos una, una gran reconversión industrial en los 90 y, en, y hasta finales del año 2000 la hicimos a toda prisa. Una gran reforma de privatizaciones, de reconversiones y un montón de cosas para entrar en el euro a toda prisa, porque era una cosa que era aventajoso para la economía española, pero hay que empezar a pensar que, que hay muchos desequilibrios que nos han corregido desde entonces y nos están corrigiendo ahora. Eh, cuando hablamos mucho de cómo podemos tener un sector productivo de, en el que el 25% de nuestro sector productivo se puede ir por el, de, por el desagüe, hablando sí. de plata, que tener en cuenta que la mayoría de nuestros sector productivos son pymes, empresas muy pequeñas, empresas con muy poca capacidad. Cuando tú hablas cómo puede ser que nuestras empresas no, tengan, no sean solventes financieramente, no puedan dar resultados, no sean rentables. Y nosotros no somos rentables, uh -huh. los ciudadanos. Es decir, nosotros tenemos una hipoteca, la mayoría, tenemos uh -huh. unas hipotecas enormes por nuestra, que se comen casi la mitad de nuestro salario, uh -huh. con suerte. Y que eso es un modelo sostenible... Eso, sí. si lo aplicamos al mundo de la empresa, le decirte que vas. Pues eso es un poco lo que pasa ...es empresas. También ese modelo de financiación también contamina a todo el sistema ...sistema productivo y el sistema social. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que decir las cosas como son. No ganamos lo suficiente, ni nosotros ni las empresas, para ser sostenibles. Eso es la base de muchos problemas que hay. Sí. Entonces, eh, yo estoy creo de, que. La...
0: Estoy de acuerdo, Javi. Te voy a cortar un momentito, ...pero lo que vamos a hacer es cortar aquí el bloque 2. Uh -huh. eh, yo creo que ha estado interesante las reflexiones Y en unos segundos volvemos Con las soluciones Y ahí vamos a seguir comentando A ver cómo le damos la vuelta a esto entre todos Vale, vale. genial Bueno, pues ya estamos de vuelta con Javi Esteban como cada lunes con el debate político, la verdad que como siempre interesantísimo, es un gustazo charlar con Javi por lo que aporta y vamos ya con ese bloque 3, ese bloque en el que bueno, pues nos vuelve después del, del fragor de la batalla, vamos a decir, nos vuelve el entusiasmo, esa sonrisa a la cara y vemos el mundo con optimismo que es lo que toca hacer ¿eh? porque no queda otra y además porque para dar malas noticias ya hay otros medios. Estamos aquí para generar entusiasmo y sobre todo para contribuir a la mejora de la sociedad. Y en el bloque 3, Javi, lo que hacemos, como sabes, es aportar soluciones. Así que yo tengo aquí alguna idea, no sé cómo quieres que lo hagamos, pero te voy a pedir que arranques tú. Que arranques tú con qué... ¿Cómo le damos la vuelta a esto, Javi? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo
1: creo que siguiendo con la, con la metáfora hospitalaria que antes, que antes apuntabas, yo creo que lo primero, obviamente, es salvar al enfermo. Estamos en una crisis de una intensidad sin precedentes y hay que tomar medidas para, para ayudar a salvar empresas y empleos. Esto es así. No... Pero, hecho esto, habría que hacer algo que creo que no se ha hecho en otras crisis precedentes, que es eh, hablar muy seriamente con el paciente, eh, a, a estudiar muy seriamente los resultados de, de las pruebas que le hemos hecho y hacer un diagnóstico de verdad. Porque la cuestión es la segunda, la tercera opción aquí, la tercera, el tercer punto, perdón, es obviamente el tratamiento después de salir del hospital. Eh, ¿Qué hábitos tiene que cambiar? ¿Qué, qué cosas tiene que, que hacer de otra forma? ¿Qué prácticas tiene que dejar de hacer? ¿Y qué prácticas le conviene empezar a hacer? Yo creo que hay muchos sectores ahora mismo pues que a lo mejor pueden dar un pueden ser la puerta a otros sectores hay muchas empresas que pueden seguir ese camino y salvar su actividad y yo creo que es una cosa que, que no se ha hecho en otras crisis aquí somos muy de, de mandar al paciente a su casa y, y ya se vuelve a ponerse enfermo ya vemos, pero no hacer un seguimiento un tratamiento potente después porque yo creo que en España el problema que tenemos es que somos muy de, de hacer las medidas de choque o medidas potentes para recuperar pero cuando arranca esa recuperación ya nos, montamos, nos confiamos a la inercia y dejamos que las cosas vayan por sí mismas hasta que descendir. Y entonces ahí cuando queremos otra crisis. Yo creo que es algo que esta vez deberíamos eh, ya escarmentar de una vez por todas
0: y cambiar, cambiar el chip. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, Javi. Eh, punto uno, eh, siempre nos vamos a encontrar en ese camino de salvar al paciente. No creo que haya nadie con tan mala conciencia como para dejar pues desaparecer empresas y con ello tantos cientos de miles de empleos. Estamos hablando de que todavía en ERTE van a quedar aproximadamente unos 800.000 trabajadores. Son demasiados puestos de trabajo, demasiadas vidas como para dejarlas uh, uh -huh. sin amparo, vamos a decir. Pero en el punto 2 y 3 es donde yo creo que nuestros políticos y en general el conjunto de la sociedad, incluida la sociedad civil, tenemos que trabajar apuntando a más y mejor diagnóstico, más medidas paliativas, es eh, absurdo que ingresen empresas en la UCI eh, que fuman, beben y comen panceta. Es decir, para que una empresa funcione hay que gestionarla de manera adecuada. Yo ahí, si me permites, añadiría algo que siempre apunto y que, me que subrayo con intensidad y con mucho énfasis en cada programa, Y es la educación. La educación es... Siempre lo digo, pero es que soy un firme convencido de ello. Es el eje fundamental para el desarrollo de cualquier país y obviamente para el desarrollo de sus empresas y sus trabajadores. Necesitamos tener más empresarios formados. Vemos mucha gerencia, poco liderazgo, vemos mucho empresario que al final es un autoempleado con poca formación en gestión y eso indudablemente tiene un impacto importante a la hora de que las empresas den buenos resultados cuando a veces tiene mejor resultado obtiene mejor resultado un tonto con un plan y buenas métricas que un listo sin plan y sin métricas. Entonces es importante que la gente cuando monta un negocio se le acompañe en esa formación. Y al mismo tiempo sí. también al, al trabajador, acompañar a, en esa transformación profesional a muchos desempleados que más allá de subsidiarles durante el tiempo que necesiten y de ayudarles para que no caigan en una situación de irreversible de pobreza que no es deseable, pues ayudarles también a que se formen en nuevas tecnologías, en nuevo conocimiento. Pero también es verdad
1: que en el tema, en ese tema de la formación de, de empresarios y de empleados, también hay que tener en cuenta mmm, que la formación del empleado sirva para algo. Es decir, eh, sé que en España se ha jugado mucho con la idea del emprendimiento. decir, oye, tú vas a... Si no te va bien en tu carrera profesional, o eh, autoempleate, crea tu propia empresa. Bueno, eso no es siempre. Eso también falta mucha formación. También es un, uh -huh. es un sector... Se plantea mucho como tercera vía, pero yo creo que también hay que plantear que la educación de trabajadores y empresarios tiene que ir en la misma línea de, de reformar... Tiene que tener el objetivo de reformar el modelo productivo. Absolutamente. Eh, no tiene mucho sentido, por ejemplo... Que, que tú formes a tus trabajadores en, en, tu, en tecnologías punteras que tu empresa no va a utilizar. No tiene sentido que te formes en ser un autoempleado, pero un, un, un emprendedor uh -huh. si no tienes capacidad ni apoyo social ni político ni administrativo para poner en marcha sus negocios. Yo creo que, que esa educación es clave.
0: Nos quedamos sin tiempo, amigo. Eh, es un, ya lo sabes, te lo transmito siempre, es un gustazo charlar contigo. Lo que voy a hacer es, no sé si quieres añadir algo eh, acerca del tema de hoy, de los sertes cómo crees que terminará la semana, se volverán a sentar.
1: Yo creo que vamos a llegar al día 30 apurando los plazos muy mucho, es un poco lo que ha pasado el mes anterior, Bueno,
0: así que... Bueno, esperemos que tengas, que tengas razón, que se vuelvan a sentar, que alcancen un acuerdo porque afecta a muchos cientos de miles de personas y, como decíamos, no, en lo que todos estamos de acuerdo es en lo que no podemos dejar a nadie por el camino. Así que, un abrazo fuerte, nos vemos en el próximo programa. Otro ti. Javi, cuídate mucho. Un abrazo, Jordi. Bueno, y como le he dicho a Javi, no hay más tiempo. Hasta aquí el En Tres Puntos de hoy. Un abrazo fuerte a todos, cuidaros mucho y por favor seguir suscribiéndoos a través de la página web www.entrespuntos.com Una vez allí, Canal Podcast, y allí encontráis los cinco últimos programas y el enlace a las ocho plataformas donde se difunden nuestros contenidos a diario, de lunes a viernes. Un abrazo, estad todos muy sanos. Chao.